0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio especial do nosso podcast Mersioncast, sempre com a presença ilustre dos meus amigos Wagner e Thaís, tudo bem pessoal?
1: Tudo bem, tudo, tudo ótimo. certo.
0: Maravilha. E antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal no YouTube, deixe o seu like aí para fortalecer o nosso vídeo, para que ele alcance mais pessoas. Lembrando também que estamos em todas as plataformas de áudio, tanto Spotify, Apple Music, Amazon Music, enfim. Você encontra em qualquer lugar o no nosso podcast, fique antenado, tá bom? E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, que já já vamos falar com ele aqui, o nosso João Batista Bernardo. Mas antes eu gostaria que nossos amigos fizessem as considerações iniciais aí.
2: Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Tiago, é, Thaís, João, né? É um prazer novamente estar aqui, né? A gente gravando mais um episódio, que com certeza vai engrandecer bastante aí, uma, além do lado profissional do João o lado pessoal, uma pessoa que né, eu admiro bastante e é um prazer mesmo, né? Que vamos, como eu sempre falo, né, aprender. Porque aqui sempre nesse podcast eu aprendo muito. Antes de mais nada, já adianto, que é de utilidade pública, quase o nosso convidado
0: hoje aqui. Hein?
1: Verdade. <risos> é, olá, pessoal, também aqui, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É, e com o João, né que vai trazer um assunto, como o Thiago falou, de utilidade pública. E a gente aprende muito aqui, a gente se descontrai e a gente dá muita risada com o João. Acho que também vamos dar muita risada, hein porque <risos> <risos> o João é só alegria, né?
3: <risos>
0: Maravilha. João, eu vou pegar minha colinha aqui, se você me permite, para descrever você rapidamente, tá bom?
3: Tranquilo.
0: Ele é proprietário da JMBF, corretora de seguros, tem dois filhos, quatro netos, é formado em Direito pela Univem, corretor de seguros formado pela Funenseg, policial civil por 25 anos. Rapaz, já fez um pouquinho de coisa, hein? Foi <risos> um <risos> um investigador de polícia, é isso?
3: Sim, sim, hoje é aposentado.
0: Bacana. E hoje ele é especializado em seguro de vida e previdência privada para pessoas físicas e jurídicas. Meu amigo, primeiro, um prazer te conhecer. Obrigado pela participação aqui, por estar conosco. Tá? e a gente sempre brinca que a gente pergunta como que é a história do convidado como que era lá o pequeno João como que surgiu o interesse nessa área conta um pouquinho da tua história para gente por favor seja bem-vindo
3: Thiago obrigado eu fico muito honrado pelo convite né que o Wagner o Thaís me fez é, conheço o Wagner daí tá já há algum tempo pelo Sebrae pelo empreteco. E um prazer estar aqui com vocês falando. É, é sempre bom né, estar no meio de pessoas que pensam positivamente e que acabam elevando né, a, a nossa, o nosso dia, trazendo boas energias. É muito bom estar aqui. Muito obrigado. Tá? Bom, é, como você já descreveu parte aí, né, não sei se você falou a minha idade, eu tenho 64 anos, acho que eu não, a gente não tinha colocado. Colocou, é que eu falei, fala assim, falo ou não falo? Então, é, falou, beleza. <risos> tem gente que é. a gente. Não, é. mas, então...
0: Vamos lá. Olha como eu, eu não briga aqui. É. As
2: mulheres, Tiago, as mulheres ficam é. um pouco é. receiosas.
0: Mas ultimamente eu ando. Agora... Eu ando... Sim. Deixa é o convidado falar que é melhor. É, eu acho
3: que você é o cara certo. Você tem, assim, muita. Você. Você está atuando com uma certa prevenção, né? Com certa com <risos> Disso <seguro>. você entende. <risos> Isso. Cautela. Isso seguro, cautela, prevenção, a gente entende. Bom, o João hoje ele tem 64 anos, graças é. a Deus eu considero uma uma vida bem vivida, né? Eu tenho, como você descreveu, dois filhos e já quatro netos, né? Uma netinha de sete anos e o menorzinho agora com dois meses, é, me sinto realizado é, no âmbito familiar, profissional, como a gente que tem essa tendência de empreender, eu acho que o empreendedor ele nunca está satisfeito <risos> onde ele está, porque não que seria uma revolta, né, alguma coisa assim ruim, mas ele sempre almeja, ele sempre aspira a algo melhor. Sim. E então eu entendo que todo empre empreendedor ele é irrequieto né? ele busca melhorar não é, não só a vida dele né profissionalmente financeiramente economicamente mas a vida de quem está em volta então falando um pouco do João né Eu costumo dizer que eu quando eu me lembro me conheci né pequeno criança eu achava que a nossa família era uma família pobre né e hoje eu vejo que a gente está enganado, que a gente estava abaixo da linha da pobreza. Né? Tudo na vida, eu acho que tem um lado bom e o um lado ruim, o lado ruim e o um lado bom, né? É, qual é a dificuldade disso? É você passar por necessidades, né? Você ter muito poucas oportunidades. Mas o lado bom desse negócio, e é gostoso, eu curto isso até, é que hoje, é, vendo né o passado, por tudo que nós já passamos pela condição de vida, né, é, eu costumo, eu gosto de dizer que nós somos uma família de 12 filhos, né, meu pai, e minha mãe, 12 filhos, é uma família muito numerosa, é quase impensável isso hoje, né, mas por, por, por toda a dificuldade que a gente já passou, é muito difícil você se defrontar com uma situação hoje que te mete medo, eu, sinceramente, lógico que o medo mantém o homem vivo, né? Mas é, eu não consigo imaginar uma situação que me deixaria é, preocupado com alguma situação. É, depois, também, pelo fato de ser policial, é, eu penso que ser policial não foi assim, uma opção, né? Quando você nasce numa situação de sobrevivência, você vai se apegando àquilo que aparece que te dá mais... Mecanismo de mais defesa. Mais mecanismo de defesa, de sobrevivência, de aprendizado, né? E eu acabei indo para a polícia. É, a função de investigador de polícia, eu vejo que é uma função que ela te dá muita experiência. Você, você conhece... Ele permite, só para a gente
0: pegar uma linha do tempo, com quantos uhum. anos que surgiu esse interesse pela polícia, quando que você começou...
3: Eu comecei na polícia é, 26 anos, 28, eu acredito, em torno disso. Né? Antes disso, ainda falando, né, eu morei na zona rural, meus pais é, viviam na zona rural. E na zona rural a gente era até feliz, porque você não tinha comparativo com ninguém à sua volta. Sim. Quando você vem mudar para a cidade, aí você começa a enxergar uma classe média, né? Tem você, tem aquele que está próximo de você, aquele que está um pouquinho mais, e aí você vai, você começa a enxergar todos esses estratos sociais. Aí você começa a perceber o que você não tem e que o outro tem, né? Então, morando assim em periferia, é, em condições ruins de sobrevivência, é, muito próximo à criminalidade, né? É a gente conheceu isso muito próximo e graças a Deus por uma questão talvez religiosa né meus pais minha mãe muito fervorosa na religião isso acabou criando na gente alguns princípios né que graças a Deus nunca nos colocou assim no, no, no caminho errado é, eu fui servente de pedreiro né eu fui servente de encanador é, só não fui para a boia fria porque meu pai não deixava. Ele falava, não, meu filho não vai ser boia fria. Mas, para mim, eu <risos> pro meu ia. Eu queria trabalhar. Eu nunca tive problema em fazer esse ou aquele serviço, né? Eu tenho, assim, é convicto em mim que a atividade profissional, ela não desmerece ninguém. Né? Pelo contrário, você tem uma grande oportunidade de aprender. E o Te agrega, né? Agrega muito, é. muito conhecimento, né? É, eu penso comigo... Né? Eu acho que todo empreendedor ele tem que sonhar um pouco alto, ele precisa, é, é inato dele isso, né? Eu penso que se eu tivesse ido para a Boia Fria, de repente eu teria comprado a fazenda do... do, do... <risos> <risos> é, Por que não? Você é, vai é, aprendendo. Né? Você vai... É. Aprendendo vai... como é que a coisa funciona, você vai vendo, né? E... Mas é, essa vida difícil, né? De adolescente e sem relacionamentos que pudesse ajudar a gente a ter um... um... Um serviço melhor, né? Eu sei, hoje aprendo, aprendi hoje, inclusive, num grupo que eu frequento, que é o BNI, que ele me ensinou a enxergar melhor que relacionamento é o que te faz você evoluir. E na época você não tem, você não tinha contatos né, que pudesse te ajudar. E eu lembro que o primeiro serviço, assim, mais legal, mais tranquilo que eu tive foi... É através de um concurso, eu fui trabalhar na Secretaria da Agricultura e fiquei lá, acredito que por 10 anos. E quando você não tem as oportunidades, né? Que seu pai não consegue, não tem estrutura para te encaminhar. É, eu lembro que eu fiz só o primário, depois eu parei de estudar. Talvez até não por questão de não ter acesso à escola, mas por questão de informação, por de orientação. Referência, né? Isso, de referência, Wagner. E aí eu comecei a apostar nos concursos, né? Sempre estudei, eu sempre gostei muito de estudar. É, meu forte sempre foi matemática, né? Ciências Exatas. E o primeiro serviço mais... O serviço melhor que eu tive foi através de um concurso, passei para trabalhar num, passei num concurso para trabalhar na Secretaria da Agricultura e fiquei lá aí por quase 10 anos antes da polícia e depois isso antes da polícia. E mas aí você vai buscando, né? Aquilo Chega uma hora que te cansa, você fica muito uhum. tempo no lugar fazendo a mesma coisa. Eu nunca parei de prestar concurso e de estudar. Eu sempre tive muita vontade de fazer faculdade, mas a faculdade paga, a gente não tinha recurso. Na, naquela época era muito mais Sim, restrito, né? Exato. Não você não tinha a facilidade que você vê hoje. Eu falo naquela época que a gente sempre, né, que brinca exato. aí... <risos> naquela época, para
2: você na minha, era outra época ainda, né? <risos> o, o João é corretor
3: desde o século passado, então é muito <risos> Ele né, está
2: falando sou... daquela época do século
3: passado. Do século passado, né? Eu tenho um jargãozinho comigo que eu uso. Eu não sei corretor há quanto tempo, eu falo, desde o século passado. Que eu comecei em 99, né? Foi ali no finalzinho, mas é. Esse mérito ninguém mentira. Né? <risos> Sim. É... E depois de estar tá em torno de uns 10 anos na Secretaria da Agricultura, eu consegui passar nesse concurso da polícia, que é algo assim muito diferente, né? É, do que você fazia e, e depois você ser policial. E fui para essa função de investigador de polícia. Eu costumo dizer que a função de investigador de polícia, aquela pessoa que realmente opera, que ela está na rua trabalhando... Ela, ela tem uma experiência muito grande, né? Porque você tem contato com pessoas que faveladas, né? De, de, de uma classe social né? muito pequena, muito carente. Você tem contato com uma gama de, de crimes, né? De presidiários. E você tem contato com a sociedade, do lado bom da sociedade, lá no papel de vítima, né?
0: Vivencia tudo também, que se imaginava.
3: Então, você conhece a cidade, conhece a, a sociedade de A a Z sim E você, você convivendo, com, é, é, vendo né é, até a, a o, quantidade o... de crimes que existe, isso te agrega muito conhecimento. Você tem condições de falar isso por aqui, vai dar ali, isso por aqui, vai dar lá. Se você não vivenciou cria isso... seria um, um mapa. tem um mapa. <risos> tem um mapa Ô João, um mapa. você
2: falando nisso, eu lembrei de, de outros amigos que eu tenho, policiais, né? E que, assim, eu, é nítida a diferença de observação do ambiente, de cautela, sabe? A, a, parece que até assim, eu, 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 não é uma sensibilidade assim, no, no sentido negativo, mas é uma sensibilidade não digo, realista, né? Porque eu acho que é Sim. essa vivência que você sabe daquilo que mais a fundo acontece, principalmente de ruim na sociedade, é, que faz ter esse tipo de né, preocupação. Tô conversando Sim. com
1: você e tá atenta, ao mesmo tá. tempo está conversando com você e tá vendo e, tudo, né? E olha a
2: sensação que eu tive. Assim, a, 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 até a assim, alguns me passaram a, trans... a... a sensação, assim, como a gente é muito
3: descuidado. Descuidado, inocente. Inocente. Ô, Wagner, você tem razão. Assim, a conclusão que eu tenho hoje, o ser humano, ele costuma pensar que o outro é igual a ele. Por que que ele pensa isso? É natural. Se o Tiago... É, tem certos hábitos, se ele tem certos comportamentos, é porque ele acredita que aqueles hábitos, aqueles comportamentos são corretos. E, e, e nós temos a tendência de acreditar que o outro também é correto. Isso é muito bom, né? A gente acreditar que o outro é. Mas quando você trabalha com crime, é, você começa a ver o quanto de mal, o quanto de maldade um ser humano pode fazer. É, é coisa, assim, impensável. Eu fiquei muito tempo lá e eu não consigo... Eu acho que ninguém consegue chegar, talvez nem o psiquiatra, nem o psicólogo, não sei, alguém que trabalha nessa área, imaginar onde o ser humano pode ir em nível de maldade, né? E você começa a vivenciar isso. Eu assisti, tive a felicidade de assistir outros podcasts aqui de vocês, da Biomércio, parabéns né, pela iniciativa, coisas muito interessantes. É, eu lembro que o, Mate, o Mateus, né, quando estava aqui falando, assistiu o que ele disse e ele, ele dizia que é quando você é, experimenta, e ele falava esse nível de profissão, né, quando você experimenta Pidade. aqui, experimenta ali, até a, a Thaís comentou nesse podcast dele, que é, é interessante, né, e a escola creio que prega isso, é, que é interessante o jovem ele experimentar caminhos para ele ver qual que ele né, segue melhor e nessa função de policial você vendo o em volta é incrível né o ser humano isso me lembra a frase de uma médica que eu ouvi há muito tempo atrás e eu não esqueci ela dizia assim Thaís, o ser humano ele pode te surpreender tanto para o bem quanto para o mal e isso é uma verdade bom então todo policial é né É recalcado, é um cara aí né, assustado? Não, de forma nenhuma. Deve ter uns que são, né? assim como na, em qualquer segmento tem. Mas o policial ele já viveu aquela experiência de ver o ser humano, como o ser humano age. Uhum. Né? É, então, assim, hoje não é que eu vejo maldade em tudo, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu procuro ver o lado bom das pessoas. Mas eu sei que aquela pessoa que você está vendo, você não consegue medir o que ela é capaz de fazer. E até, hum. às vezes, em razão da própria circunstância, né? É, é um essa outro fator que é ela dizia assim, que o ser humano é bom até o dia que ele resolve deixar de ser. E, Eu vou pelo mais é. profundo, é. né? Eu falo que a gente...
1: Nós não somos capazes nem de falar de nós mesmo, né? Porque quando isso. nós somos mais jovens, a gente fala... Não, imagina! Nunca vou fazer isso, nunca vou passar por isso. E a vida vai ensinando muita coisa, né? Então, Sim. a gente não é capaz... A gente tem até, como ser humano, estar atento a todo momento. Porque a gente não é capaz de saber se a gente vai fazer alguma maldade. Eu falo assim, uma maldade ou alguma coisa que não é bom... Nesse sentido de prejudicar alguém, é claro que tem níveis, né? Mas a gente tem que estar atento com a gente mesmo, Sim. né?
2: É, Imagina eu, com o outro. Eu, eu entendo, né, o que você quer dizer, né? A gente não conhece nem a nós mesmos, né, às vezes, né? Isso. Que a gente se depara com comportamentos que talvez, né, a gente não consiga né. mais e situações que também que podem é, acontecer é na
0: vida que foge do teu controle. Fugindo do teu controle, você não sabe qual é a sua reação.
3: Exatamente. É Perfeito. só passando, né? Perfeito. Exato. Então, assim, para talvez fechar essa conversa de polícia, né, que nós devemos falar de seguro, mas, <risos> mas polícia... tem uma conexão grande aí, né? Muito grande, muito grande, Thiago, mas polícia assim, é, como eu estava dizendo né antes, é, a gente teria assunto para conversar aqui uma semana ou mais né a polícia ela é rica de história e a polícia, ela me deu essa experiência muito grande de você conviver com pessoas muito boas e você vê até onde o ser humano é capaz de fazer uma maldade naquilo que você enxerga e além daquilo né e mas assim, graças a Deus, meus dois filhos, eles se tornaram independentes financeiramente muito cedo aos 18 anos eles se tornaram independentes é, e me deu a oportunidade de me aposentar na polícia né a polícia você consegue ter uma aposentadoria mais cedo em razão da periculosidade do serviço da uhum. dedicação 24 horas que você tem que ter eu acho isso muito justo acho até que deveria ser reduzida sempre de aposentadoria para o policial que estão <risos> está se aumentando né a gente sabe é, E aí chegou também o tempo em que meu ciclo na polícia eu Percebi que ele já tinha dado. Já não estava fazendo tanto hum, sentido. Não, não é, Wagner, porque quando você começa, é uma experiência muito boa, sabe? É uma sensação diferente, né? Você mais jovem, aí você anda armado, você tem uma algema né, na cintura, você combate o crime, sabe? Ah, tem muitos policiais que acham que são super-heróis, né? Mas super-heróis não existe. É, embora a gente, como policial, você tenha condições de fazer coisas muito boas para a sociedade, né? É, mas chegou um tempo ali que você viu, a gente começa a ver que você não tem mais espaço, né? Infelizmente, o, o serviço público, ele te coloca num caixote, é aquilo lá, você não tem espaço para se mexer, para crescer. E aí, meu tempo deu lá, meus filhos acabaram se, se tornando né, independente muito cedo, fez com que eu buscasse a minha aposentadoria na polícia, e porque eu não me sentia realizado é, dentro daquilo que eu entendia que era a minha capacidade, e falei, eu vou empreender. E aí, né como eu disse, tudo na vida tem o um lado bom e o um lado ruim. Então, o lado ruim da polícia é você correr risco né de... Você levar um tiro. É... O lado familiar também imagino o lado eu, né? Familiar, o lado psicológico, é. né? É, para você ter uma ideia, teve uma época que eu andava com um, três armas, é, duas na cinta e uma no, no, no tornozelo. Eu acho que é um absurdo isso, né? É. <risos> o mundo é um perigo, é um risco, mas também acho que não tá para tanto. É... E aquilo vai cansando, né? É, me aposentando, tendo o lado bom da polícia, esse lado de você se aposentar mais cedo. Conseguir se aposentar, a gente vê muitos policiais é, que acabam sofrendo de problemas né é, neuroses, alguma Sim. coisa assim, em razão daquilo que você vê todo dia. É, mas eu acredito que eu tenha me aposentado em uma condição tranquila, sem problema
2: sem efeito colateral. Até agora assim. a gente manifestou nada. <risos>
3: <risos> e aí nós só vimos empreender, né? Fazer outra coisa. Eu não queria fazer nada que ligasse à segurança. É. Que ligasse, né? A gente sabe que tem muitos policiais que se aposentam e pela expertise de segurança e Vai combate à criminalidade, área. ele acaba entrando, né? Criando empresas de segurança que eu acho que dá muito certo. A gente e... tem muito, muita chance de dar certo. E que isso. Mas levou? eu não quis, não. Eu quis fazer outra coisa.
2: E o que é. te levou, então, aí para o ramo de seguro? O que te que chamou a atenção?
3: Wagner, eu tenho comigo o seguinte, quem tem o empreendedorismo na veia, é... posso estar errado, mas eu acho que ele dá certo em qualquer lugar. Certo. Eu penso isso, não sei se a Thaís concorda, se <risos> o concorda, mas eu tenho, porque você vê uma possibilidade ali de você fazer coisas boas, né? Aí você me pergunta, o que te levou para o seguro? Veja... Eu, eu, eu me recordo disso, assim, muito claramente. É, quando eu, eu decidi fazer outra coisa, aposentado, eu lembro que eu estava lendo um jornal, né? Que isso no século passado tinha, hoje não tem mais. <risos> e estava uma notinha lá escrita que precisava de corretor de seguro para trabalhar numa corretora. E como eu já fazia seguro do meu carro, né... E... Eu via que segura um negócio meio complexo e necessário e eu falei, ah, eu vou lá. Mas eu queria fazer qualquer coisa que não fosse ligada à segurança pública. O que apareceu eu pego. E não sei, parece que a coisa também já vem de encontro, né? Ou é aquilo que te chama a atenção, né? Parece que já tem também um pré, uma pré-disposição em fazer isso ou aquilo. E aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a trabalhar... Nessa corretora, era uma corretora de Presidente Prudente, que tinha uma filial em é Marília. Eles estavam começando aqui. Eu fiquei, eu acredito que por um ano lá. E foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos. E eu achei interessante. Aí eu comecei a conhecer o mercado de seguro. Aí você vai pesquisar, você vai vendo quantos tipos de seguro tem. O seguro que mais vende, aquele que menos vende, que é mais complicado, que é menos complicado. Né? E me chamou muita atenção essa, esse mercado, porque talvez até, Tiago, como você disse, né? Embora eu quisesse sair da área de segurança, mas tem a ver seguro com segurança, né? O próprio uhum. nome já se confunde. Sim. E eu comecei a ver que a gente poderia levar uma orientação para aqueles que, que, que tinham interesse em contratar um seguro, é, uma orientação adequada, uma, uma orientação honesta, uma prevenção daquilo que você pode né, ter como proteção para você. Sim. É polícia, sim. proteção, seguro, proteção. Eu sim. acho que está meio. Nunca parei para pensar <risos> nisso, tá? mas eu acho que está meio linkado essas duas coisas.
0: Talvez indiretamente, sem você perceber, se linkou, né?
3: Pode ser. É. Pode ser. Nunca parei para pensar, como disse, mas eu creio que sim. É, porque na polícia a gente via muitos casos, como você disse agora, de de repente a gente ser inocente com relação a, a, a uma situação em volta, né? E eu percebi que o seguro ele pode te dar essa proteção. Né? Quando eu comecei, entrei no mercado de seguro, a gente pensava no seguro do automóvel, que era o seguro que eu tinha. Né? Mas depois você começa a estudar o mercado e você começa a ver que tem outros ramos que é muito menos explorado e muito menos difundido que o seguro do automóvel e tem é, uma relevância igual ou maior que o próprio seguro do automóvel. Tá aí, eu comecei a pensar no seguro de vida, uhum. né? É, quem precisa de seguro de vida? Isso é muito questionável, penso, né? Por Inclusive, até
0: é. antes de você quem? falar quem precisa, eu acho que é interessante para criar uma, uma uhum. conexão que você explicasse um pouco mais sobre o seguro de vida, que hoje é uma da das suas especialidades, Sim. né? E aí a gente vai falar da previdência privada também, mas como você vai comentar esse assunto, quem precisa, uhum. acho que você pode começar então falando o que é um seguro de vida, porque Sim. aí a gente pode fazer a conexão para quem precisa.
3: Exato, o, o Tiago. É, como eu disse, então voltando um pouquinho, quando eu entrei para o mercado de seguro, você vê o seguro de uma forma geral, né? Seguro, o seguro que eu conhecia era o seguro do automóvel, porque eu fazia para o meu automóvel. É, e seguro de residência, que eu sempre fiz também para minha residência, né? Mas você começa a ver outros nichos, outros produtos que tem, né? E aí, esse comparativo que eu disse, é mais importante você ter um seguro de automóvel ou ter um seguro de vida? Lógico que há questões que vão impactar nessa resposta, né? Mas qual é o bem mais precioso para você? Pensa, é o teu automóvel? Ele pode ser visível, né? Sim. talvez palpável, mas o bem mais precioso para nós somos nós mesmos. É a nossa saúde, é a nossa, é a nossa vida. Imagina você um, né, um, um pai de família, um casal que tenha filhos de 4, 5 anos, né, que está ali se desenvolvendo, está crescendo. É mais importante para ele manter a própria vida e a renda familiar ou manter o automóvel? Lógico, é, automóvel é de muita importância, sim mas sem a vida você não tem automóvel, a vida vem primeiro. E isso, por uma razão ou por outra, é, não é muito difundido no nosso meio. Às vezes é uma questão de cultura ou de clareza, João.
2: Você começou a falar, até me arrepio, porque hum. eu lembrei da sua frase, né? Quem ama... Quem ama, protege. protege. Essa é uma frase e que às a vezes, gente adotou. Né? A gente, por exemplo, que tem o automóvel, a gente está preocupado com o dano material, com aquele prejuízo financeiro e instantâneo. E o conforto
1: também, porque traz o conforto, Sim. né? Se, é. você, se acontece alguma coisa aí, é todo o problema de você, né? Correr Sim. atrás, né?
2: Sim, e às vezes a gente até pensa mais na, na proteção própria do que do terceiro, né? Assim, ah, eu estou fazendo seguro para proteger terceiros. Nem sempre eu a gente você essa tem essa preocupação. Razão. O primeiro pensamento é esse, a própria. Aí entra esse outro lado, porque aí é uma... Nossa, é a questão do amor mesmo. Porque se você realmente tem uma preocupação com o seu próximo, seu dependente, sua esposa, o seguro de vida, ele deveria ser em primeiro Sim, lugar.
3: Sim, exatamente. Ele deveria ser em primeiro lugar. A gente tem a impressão, Wagner, que isso está mudando. Tá? E aí, talvez... Eu não sei se em todos os podcasts que vocês fazem, mas talvez em aquela pergunta que não pode calar, né? E a pandemia, como é que foi? Ajudou... Para o seguro de vida, foi um absurdo de melhora. Uhum. Né? Depois a gente pode detalhar mais essa questão do seguro de vida, ô Tiago. É, mas assim, para mim, na minha concepção, hoje eu penso diferente. Eu acho que você, primeiro você tem que proteger a própria vida, aí depois um patrimônio. Lógico que o carro é de suma importância, eu nunca deixei de fazer seguro do meu carro residência é muito importante e o seguro de residência você comparar o custo-benefício dele ele é muito barato é que às vezes as pessoas não param para ouvir ou aquele e tem o vendedor de seguro tem o corretor de seguro tem o assessor de seguro né cada um tem uma uma função um aspecto, né? Eu me classifico mais como um orientador. Eu tô aqui para te orientar sobre o seguro. Se você vai fazer um seguro comigo ou não, se você vai comprar um seguro comigo ou não, é uma segunda etapa.
1: legal aqui a gente tá falando, né? O João tá falando aqui do seguro de vida que me veio assim na mente, né? É todo esse cuidado, essa visão que, né, que ele tem em como é importante a vida. E com certeza, tipo, as pessoas às vezes não fazem um, um seguro ou não pensa porque acha que as coisas nunca vão acontecer consigo mesmo. Seja de carro, seja de vida. A gente não quer ficar pensando que vai acontecer. E só que eu acho que você, por ter trabalhado na polícia, viu tantas coisas, né? Você viu acontecer algumas coisas. Ou seja. A gente não quer que acontece com a gente, mas todos estamos <risos> suscetíveis, sujeitos, sujeitos <risos> né? A acontecer. E aí, depois que acontece e aí a gente não tem, então é uma, é uma prevenção mesmo, né? É uma proteção. Prevenção. É uma proteção que, quando a gente tem, faz diferença, né? Quando precisa.
3: Sim. É, quando a gente tem, né? Você falou
2: uma palavra-chave. Principalmente quando a gente tem e Precisa. <risos> aí, já, aí já acabou, né? Mas não, não realmente é verdade vai a gente só vai valorizar Às vezes quando precisa e não tem
3: Exatamente
1: O Wagner costuma falar assim Que seguro é uma coisa para você ter E não querer usar
3: Exato Olha, Mas você, você tem... tem
1: que ter Só que não precisa usar Deixa lá
3: é, Você está dizendo várias frases, Thaís Que eu penso muito nelas Olha que interessante o bate-papo, né? É... Quando ainda né, o Tiago disse essa questão de ser policial e seguro e eu não queria fazer nada que fosse relacionado à segurança e acabou me levando, olha, ter e não usar. Né? Eu costumo dizer que seguro é igual arma de fogo. Né? Eu tive muito contato com arma de fogo, tenho ainda. Arma de fogo é a mesma coisa. Na minha concepção sobre arma de fogo, é melhor que você tenha ela e é melhor que você não precise usar. Você tem que ter, opinião minha, tá individual minha, você tem que ter mas reza para não usar. Quando que você vai usar uma, fogo, uma arma de fogo, né? Imagina. É porque você está numa situação de estresse, de risco muito grande. Vamos rezar para que isso não aconteça. Seguro é a mesma coisa. É melhor você ter e torça para não usar. Né? Aquele o dinheiro bem. que você vai pagar... Para você ter uma ideia, eu faço seguro de automóvel desde... Eu lembro até hoje, o primeiro seguro de automóvel que eu fiz. Foi um carro melhor que eu comprei. Isso foi em 1992, no século passado. <risos> Vamos fazer as contas? São oito anos, 30 anos. anos. Em 30 anos, eu não dei um centavo de prejuízo para a seguradora. A seguradora ganhou dinheiro comigo nesses 30 anos? Ganhou, graças a Deus. É um mercado que se mantém firme, se mantém forte, e eu não precisei. Ter um bem, né? um carro, uma residência, um prédio, quanto você investiu para ter aquilo? Se você pagar uma parcelinha a mais para manter aquilo, excelente. Eu costumo dizer que, na minha opinião, se todos tiverem orçamento, às vezes a pessoa não tem, né? Como eu disse, a gente vem de uma, né, uma família né, muito pobre e você conviveu com a necessidade durante muito tempo, às vezes você não tem recurso nem para comer direito. Aí é outra questão. Cada mas caso você... acaba sendo um caso. Exatamente, né? mas se você tem um orçamento para ter um seguro, compensa muito ter um seguro. E aí, entrando o aspecto né, do seguro de vida, que hoje é a nossa especialidade, seguro de vida e previdência privada. Ô João, mas então você não faz outro tipo de seguro? A nossa corretora, não. Mas nós não deixamos o nosso segurado desamparado. Então, nós temos parceria com corretores sérios, profissionais, que fazem os meus seguros de automóvel. Se ele faz o meu, eu tenho plena convicção para dizer, aí, você pode fazer seguro com esse cara, que ele vai te atender bem. Ele tem, você vai ter uma dupla proteção, né? A dele, que é o seu corretor, e a minha que indiquei. E acaba sendo dois, dois <risos> especialistas
0: em cada área, né?
3: Exatamente. Por que, que eu achei interessante, Tiago, a gente optar, né Wagner, pelo, por seguir esse caminho do seguro de vida e previdência privada? Primeiramente, eu vi que ele era muito pouco explorado. Então, um exemplo, né? Se tem 100 profissionais corretores de seguro, de repente tem 80 trabalhando com automóvel, Tem só 20 ou 15 ou menos, viu? Trabalhando com seguro de vida e previdência privada menos ainda. Como? Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Tem uma parábola do chinês, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? O história do Cavalo lá, não sei se todo mundo conhece.
1: Conhece.
3: É... O fato de eu estar aposentado na polícia e ter uma renda me fez é, investir mais em estudo, em conhecimento e não precisar da renda do seguro para mim sobreviver. E isso te dá um tempo para você se profissionalizar. Ainda essa semana eu estava conversando com uma empresária, fizemos o seguro da, dos funcionários, né, das lojas dela e... Você sempre brinca, né? Por que fazer seguro com, com quem é especialista? Com o João, com 64 anos de, de, de idade já, né? Porque nós não temos mais tempo para errar, né? E nós não uhum. queremos correr certo risco, não precisamos, né? Quando você já tem uma estabilidade financeira, pessoal, familiar, você deixa de correr risco que talvez lá no passado precisando trabalhar, precisando produzir, precisando sustentar a, a tua família. A própria experiência,
2: né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente é um super homem. Sim, né? não, Essa, isso
0: resolve.
3: É, então, a é balável, é inatingível. Há uma tendência em correr risco maior, né? Até aproveitando isso que você falou. Veja, por exemplo, o seguro de um automóvel de uma pessoa que tem 50 anos, é casado, não tem mais filhos na fase ali de adolescente, ele é muito mais barato do que uma pessoa, do que um solteiro. Né, com 19 anos, 20 anos, que acabou de tirar a habilitação. Né? Esse cara, ele, a tendência, né, regra geral, é ele gostar de sair à noite, no <risos> baile, né? consumir bebida em quantidade maior. Afinal de contas, é jovem, tem força uhum. para isso, tem disponibilidade para ele. Chega em casa, deixa o carro para fora, às vezes, chave no contato. Então, a seguradora, ela corre um risco maior. Esse seguro dessa pessoa vai ter um, um custo maior. Né? Da outra pessoa que é mais tranquila, vai ter um seguro bem menor. Eu tenho um carro hoje, por exemplo, praticamente eu não ando com ele, tá lá, e estou pagando seguro. Então o risco oh, da seguradora comigo é mínimo. Ô, João,
2: <risos> é, você falou que há muito tempo você faz seguro, igual a hora que você comentou desde 92, nunca deu um prejuízo para a seguradora em questão de do automóvel, do carro. Sim. E aqui eu, eu observei assim na sua fala é você é uma pessoa né, bem, né Segura mesmo, uma pessoa bem cautelosa, eu acredito que né, a experiência que já você é, obteve na profissão como policial, entretanto, e trouxe você o quê? Um, uma cautela acima da média de, da grande maioria. Acredito mesmo sim. assim, você sempre fez questão de ter seguro, onde que hoje temos pessoas que não têm esse nível de cuidado. Agora, você acabou de falar, um jovem que chega, deixa o carro uhum. lá fora à noite, com chave no contato... E às vezes não tem seguro.
3: É, é inexperiência <risos> ou falta de alguma orientação. Muitas vezes, esse jovem ele tem condições de pagar um seguro. Mas não paga porque ninguém parou para sentar, conversar, explicar para é. ele. Agora, outra observação que eu fiz,
2: é... que eu fiz assim, que eu lembrei. Que a gente, eu mesmo tive várias abordagens de seguros oferecida, oferecido pelo banco, uhum. né? E aquele seguro que vem num formato assim, olha, compra um seguro, um para ajudar eu bater a meta, ou... Sabe, tudo tem um segurinho lá... Embutido. Inclusive, me veio
1: a dúvida, né? Dessa diferença. Qual a diferença, né? Se puder e... explicar pra gente comprar com o banco e comprar com a seguradora. Ah, sim. E
2: aí, aí entra nessa, nessa sua pergunta, tá? A diferença entre você ter um profissional, um, né? Que vai te fazer uma orientação na medida, e com preço justo e uma cobertura muito mais Adequado. certa para você. Né? Existe essa diferença que eu não sabia... Né? Eu, até antes de conhecer essa diferença, é, eu pegava seguro de banco, né? Hoje eu tenho seguro com o João.
0: É só pegando o gancho do que o Wagner e a Thais falaram, eu acredito que seja assim. É... Você pode confirmar, se eu estiver errado também, não confirme. <risos> Mas é, eu imagino que seja um trabalho individualizado, né? Em relação exato, ao banco. Exato. O banco é uma coisa general, generalizada Sim. e o seu trabalho é individualizado. É
3: personalizado.
0: Personalizado, por exemplo, de acordo com a necessidade real de cada pessoa. Sim. Por exemplo, se eu vou procurar um seguro contigo... Eu vou receber realmente o que eu preciso. O banco, ele, ah, embute isso, embute aquilo. Não sei sim. se é assim. Estou jogando, você vai me devolver. <risos> mas imagino
3: que seja assim ou não. É assim, sim, é, Tiago. Infelizmente, mas no mercado tem de tudo, né? Em qualquer mercado, não só no mercado segurador. Mas existem produtos que são jogados no mercado. E por a gente não ter aquela cultura de acompanhar... E, às vezes, não ter tempo, né? Por exemplo, Wagner e Thais, entende? Da escola, né? Da, da, da atividade deles. Quando vai se falar em previdência privada, quando vai se falar em seguro, você precisa ser bem orientado. E, e por isso, é interessante buscar o especialista naquela área para te orientar, né? É, a diferença entre banco e, e corretor de seguros... É que é exatamente essa que você falou. O corretor, ele te faz um seguro personalizado. Ele analisa o que você tem, o que você precisa, quais são as coberturas que você precisa e qual é o valor de capital que você precisa. E aí ele vai te vender o produto mais adequado. Ou vai te orientar, né? Eu não gosto dessa palavra venda. Sabe, eu, eu, na minha concepção, em qualquer mercado, não deveria existir venda. É sempre compra. Sim. Te compra. Quando o seguro ele é comprado, você tem muito menos problema, ou você não tem problema. Quando o seguro é vendido, Pode ter.
0: Nossa, interessante o que você falou,
3: hein? Ó, uh... oh, a diferença. É, a, é, tipo, a frase mais... é sutil, mas
0: é, é, é total... total a, a, até a gente tem um
2: curso de vendas aqui, que a gente, quando fala do curso de vendas, já tem um alguns, tem uma, um preconceito por causa dessa Sim, referência. De é, tem porque uma... é a, a, o, o objetivo... É ensinar esse tipo de abordagem, né? Um é um atendimento atend... consultivo, né? Vamos fazer um curso de compra. Né? Vamos fazer um curso de, compra <risos> de curso de compra. É mudar O curso de compra. De compra. É, 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 eu... curso de e compra. é interessante que eu falo disso. Assim, você usa Gostei. técnicas né, de, de negociações, de, de, de venda na compra também. Então, vamos fazer um curso de compra. Vai, é, um curso vamos de compra, fazer um curso de
1: compra. É isso aí, eu
3: quero estar aí presente.
1: Ô, João, é, e perguntando sim. assim, você eu, falou... Só,
3: desculpa, tá aí só porque não perdeu o que eu pensei agora. Esse mercado de venda, igual você falou, né? Que venda é um negócio meio pejorativo, Para mim era, né? Pensando, lógico, nessa coisa do vendedor que quer é te vender qualquer negócio. E eu ouvi eu uma frase no passado que eu achei muito interessante: dizia assim, vocês já ouviram, né? Que o vendedor bom é aquele que não deixa rastro. <risos> Olha que absurdo. Né? Eu imagino, naquela época que não tinha toda a tecnologia que tem hoje, o cara pegava o carro e saía viajando pelo Brasil, né? Eu sei que muitos vendedores que uhum. até fizeram. Ganharam a vida fazendo isso e o cara realmente não deixava rastro, né? Vendia e sumia. Hoje isso não pode mais existir. Ainda mais que naquela época você tinha como sumir mesmo, né? Não, tinha... não tinha internet, não tinha nada. É, você é, Facebook, podia sumir mesmo, e... né? Rede social, você não Mas ninguém. infelizmente acabou-se que criou esse conceito
0: devido a essas atitudes, né?
3: Exatamente. E não pode. Todo produto ele precisa ser comprado, uhum. né? Ele precisa se sen... sentar com a pessoa, orientar. Eu percebo. Acabei te interrompendo, né? Mas eu percebo, por exemplo, que pessoas que vêm fazer seguro comigo elas não querem comprar seguro. Eu não sei, alguém falou, o banco falou, e elas. Percebe que a pessoa não, não tem interesse, sabe? Não... Culturalmente ela acredita que aquilo não vai somar nada para ela. Melhor coisa para fazer, olha, eu acho que não é o momento de você fazer um seguro. Ela faz hoje, cancela amanhã. É só trabalho e, de repente, um produto mal vendido ou mal comprado vai dar essa conotação de que o negócio não presta. Antes
0: Grande... Thaís, é... só para você complementar, a pessoa compra sem saber exatamente o que está comprando.
3: Exatamente. Um problema seríssimo, na minha opinião, que nós tivemos isso, foi em previdência privada. Previdência privada hoje, se você falar para pessoas mais antigas, mais velhas, ela quer te matar. Muitas pessoas perderam muito dinheiro com previdência privada no passado. Hoje não é mais, hoje é diferente. Porque era é um produto vendido, sabe? Mal formatado. Hoje mudou muito. Para ter uma ideia, eu tenho quatro planos de previdência hoje. João, mas você já é aposentado na polícia. Você tem 64 anos. Por que, que você tem quatro planos de previdência? Não são para mim, são para os meus netos. Eu tenho quatro netos, cada um tem um plano de previdência. <risos>
1: Eu ia perguntar em relação ao que você falou, né? Do banco é. É, e do o João lá na corretora de seguros. Pelo que eu entendi, você tem acesso a vários seguros, né? O banco, não. Eu, eu, na minha cabeça, eu fiz até a ligação quando você vai comprar é, a viagem numa agência de viagem que ela olha ali todas as companhias aéreas e vê qual que para você fica melhor.
3: Isso. Então, é, é mais ou menos
1: isso, né? Você consegue ver, ter acesso a todos de vários bancos ou de várias outras seguradoras e, e personalizar mesmo o que é melhor para aquela pessoa,
3: Sim, exatamente. É. Eu vou dizer assim: o banco ele faz um grande serviço para o mercado segurador quando ele vende esses seguros. Tem bancos com seguros excelentes, a gente sabe disso. Mas muitas vezes o seguro, não, não é 100%, mas muitas vezes o seguro vendido pelo banco é o seguro para bater meta. Né? É o seguro que o funcionário está ali, ele precisa cumprir aquelas metas impostas né? pela pela matriz lá, e ele precisa vender, e você acaba comprando. Quando você compra esse seguro, você passa a, a conviver de uma forma com a cultura do seguro. Então, forçosamente, ele faz você pensar em seguro. Então, ele tem esse papel de fomentar o mercado, né? mas é totalmente diferente de um seguro feito por um corretor de seguro, com o João, né, ou outros corretores de seguro que, que a gente conhece, tem bastante idoneidade na, na, no trabalho, porque a diferença básica do, do banco né, e do corretor, o banco ele vai te vender aquele produto que ele tem lá na prateleira. Ele fala, olha, eu tenho isso aqui é isso aqui que eu vou te vender. Ele não é personalizado, como o Tiago disse. Mas, é... pode concluir. Sim, sim é... e a diferença <risos> também do corretor é que o corretor de seguro, ele se credencia a trocentas, várias companhias de seguro no mercado. Então, nós temos credenciamento com a Liberty com a Porto Seguro, com a Sul América, com a Icatu, com a MetLife, com várias. E, de repente, essa companhia de seguro tem um produto que se encaixa melhor para você. Essa outra tem um produto que se encaixa melhor para o Tiago. Então, cabe ao corretor falar, olha, isso para você é esse o Tiago é esse. E passado um certo tempo, daqui talvez dois, três anos ou dez, esse seguro já não serve mais para você. Eu vou te dar um exemplo, né? que aconteceu comigo. Eu tinha filhos pequenos, eu não tinha seguro de vida naquela época. Até por ser policial, é difícil fazer seguro, porque é um, é um risco, né? Que... Eu o policial ele corre um Paga umas duas vezes mais <risos> muito caro quando você Imagina. consegue uhum. e uma das nossas preocupações foi quando nos tornamos corretor de seguro buscar seguros para os policiais nós vimos acaso policial é né, uma categoria que também morre se muito é, ou por questão de levar um tiro né seria um, ou por acidente né às vezes você dirige uma viatura em alta velocidade pode acontecer um problema sério né é, então a nossa preocupação foi buscar no mercado seguro para esses policiais existem existem seguros né é, não com valor de indenização tão alto ou num preço talvez tão atrativo mas existe aí cabe você buscar esses produtos e, e apresentar né para o policial esse seguro ele pode ser feito individualmente para o policial ou através de um, um grupo né que aí o seguro e fica que... num preço menor através de uma associação de policiais através de um sindicato então, tudo isso, um profissional focado nessa área, ele tem condições de buscar. Né? E não só para o policial em si, mas hoje é melhor a Thaís fazer um seguro na, no CPF dela, né? na pessoa dela, ou é melhor ela fazer pela escola bimersion? Sabe, muito...
1: São detalhes, São né?
3: detalhes. Eu conheço hoje pessoas que estão vinculadas a um CNPJ e que tem seguro no CPF, que sai três vezes mais caro. Faz, hum. então, um seguro melhor vinculado ao seu CNPJ e essa diferença que você já está acostumado a desembolsar todo mês, ou você passa a ganhar ela, ter né, ela para você, investe em outras, o que você quiser, ou faz um plano de previdência privada. Perfeito. Ô, João... É, eu, lembro, eu lembro que
2: eu tinha um seguro que eu fiz no banco. Uhum. Nessa questão, fui contratar um serviço. Ah, coloca esse seguro aqui. Ele vai ser uma vez só por ano, um débito. Eu lembro que era em maio e eu tinha mais de 10 anos. Aí eu comentei com o João. O João falou: Mas o que, que tem nesse seguro? Eu falei: Não, não sei, João. <risos> o João depois pediu umas informações. Acho que lá, é você e a maioria da população é... nunca sabe, né? Aí o João falou: Wagner, esse seguro não te atende, esse seguro não faz nenhum sentido para você, tá lá debitando, você tá deixando, então ah, até que eu cancelei o seguro, né? E a gente fez um outro aqui pela empresa, né? E a outra coisa que então, fala assim, desse cuidado da orientação que o João tem. Eu sou suspeito de falar do João, porque eu conheci ele desde a, a do Empretec, né? E hoje a gente faz parte do BNI de Network. E o João sempre teve essa postura muito profissional mesmo, muito cautelosa. Obrigado, então, até para... Por exemplo, até para ele chegar aqui no nosso podcast, eu convidei ele com calma, analisou, assistiu alguns lá, porque é o cara que quer ver o negócio da melhor forma. Tem que forma. ter segurança, né? Segura. Sim, <risos> Sim, tem que ter segurança, Tiago, <risos> tem que ter segurança e, e
3: responsabilidade naquilo que você está fazendo. E né?
2: aí é onde que entra outra, outro fator né, muito importante na questão do seguro, que é quando você precisa no, dependendo do local que você né, fez o seguro, você não vai ter todo o suporte imediato para te socorrer. Quando você tem um sinistro, seja por um furto, seja no caso, uma, principalmente a questão de vida, cara, é um momento que você está com a cabeça né, totalmente fora de si. Então, você não consegue nem né, tomar certas decisões, fazer certas situações. Você, você tendo um corretor, você vai lembrar dele. Ele está lá, friamente capacitado preparado para lidar com aquelas situações, ajudar nesse, nesse, nesse momento que às vezes pode ser um momento muito é, Delicado, né? sensível emocionalmente sensível. e tá lá. Eu percebi que isso faz muita diferença. Você
0: sabe que antes, de, 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 de até só para complementar isso já termina, eu ia te fazer essa pergunta mesmo, que eu imagino que seja completamente diferente quando você precisa de usar o seguro com uma corretora e quando você precisa de usar o seguro com um banco.
2: Sim, né? sim. Pode concluir. É, não, aí é o João que pode falar. É. Como que é essa diferença, João, assim? Se eu se eu imagino embora. que
0: seja porque, assim, por ser até você, a própria pessoa que está diretamente com o um contato com, né, ou, digamos assim, com o um cliente, né? Com a pessoa que você está atendendo, né?
3: Exato. É, essa diferença, ela é crucial, né? É, os produtos vendidos pelos bancos, na sua maioria, eu não conheço outro que seja diferente, são produtos formatados para funcionar daquela forma, né? Dizer que está errado, eu acho que é muito forte dizer que está errado, mas eles são formatados assim. Quando você adquire um seguro em um banco, por exemplo, diante de um sinistro, né? De um problema que você precisa, você não vai lá no banco, né? Dependendo do horário. O banco está fechado. O corretor também vai dormir, lógico. <risos> Ele também está ali. Mas no dia seguinte, você tem o acesso daquela pessoa que te, né, que te vendeu, que você comprou aquele produto. E a grande maioria dos seguros do banco que eu conheço, quando você precisa, você tem um 0800 para ligar. Né? Tem 0800 que funcionam bem. Sabe? Mas é uma dificuldade muito Já é uma grande, burocracia, né? Muito grande. Mesmo nos seguros que nós trabalhamos que nós temos que resolver no 0800 quem entra em contato com 0800 somos nós corretores de seguros a gente alivia o, o segurado dessa desse compromisso voltando a falar do seguro de vida que é um momento muito isso, delicado então já está dentro
0: do teu pacote Exatamente. comercial você dá esse aporte que era sim. esse suporte pós é, pós etc no tudo isso daí está tá já dentro do, do pacote completo
3: sim e precisa né Tiago precisa senão não não tem sentido ter esse corretor de seguro, essa empresa que é focada só em seguros, né? o banco tem uma série de produtos. E o seguro também. É né? só mais um, na verdade. É, né? isso. Né? A gente percebe até que o funcionário do banco que te vende, muitas vezes, né? não vamos generalizar, lógico, mas muitas vezes ele não tem a, a, o conhecimento necessário de explicar sobre um produto. Porque ele trabalha com muitos produtos. Né? É... Um exemplo, assim, muito claro que a gente pode dar, dentro do seguro de vida, ele cobre também uma assistência funeral, que é um sepultamento, né? Uhum. É, aquisição de um jazigo. E isso, para o corretor resolver hoje, aquele que é especializado em seguro de vida, é muito tranquilo, muito fácil. Então, a gente já, como corretor de seguro, nesse produto Vida, teve a oportunidade de atender vários segurados, né? É, que teve um falecimento na família, e isso... Para o corretor, trabalhando de uma forma profissional, é muito tranquilo de resolver. E a gente sabe que nesse momento a pessoa está emocionalmente alterada, ela não tem como conduzir aquilo. E pela experiência que nós já tivemos, né, até conhecimento aqui no serviço funeral de Marília e como que o mercado funciona, para o corretor é muito mais tranquilo. E é bom você ter alguém de fora, da família que está ali atuando naquela situação profissional, é... Mais de uma vez a gente percebe que quando a família liga para gente para informar um falecimento, quando ela fala com você, ela se sente muito mais tranquila.
2: Nossa, é muito importante, é muito importante.
3: Né? É delicado, muito importante. Porque muito é, é, é um momento muito difícil. É você, difícil. ela liga, olha, faleceu alguém, né, meu pai, filho, é, e o hospital não quer liberar, diz que ó, vai liberar amanhã, né? Como que eu faço? Olha, fica tranquila que eu o hospital é assim mesmo, precisa fazer, às vezes, o IML, né? Uhum. É, é norma, vai ser liberado amanhã cedo. Você já cedo. sabe o procedimento. Exatamente. Mas então... eu lembrei também, João... Quando é, ela tem essa informação, você percebe que a família fica muito mais... Que,
2: que teve um... um lá, nas na nossas reuniões, sei lá, do Beni, uhum. você comentou que, também de, um, de, um, de uma situação que não estava querendo liberar. Parece que o, o, era um enterro, era um velório. Eu não lembro aí, com uma ligação que você fez, Sim. rapidamente o negócio se ajustou
3: e... Exato, Wagner. Foi uma situação que eu estava na praia, a gente estava em Florianópolis, né? E faleceu um segurado aqui. E diante dessa dificuldade de falar quais seguradoras no 0800, isso existe, né, é, o segurado falar direto com a seguradora é, naquele, naquele estado emocional, né, é, e aí me ligaram, né, a gente conseguiu atender, no momento que a gente atendeu, eu falei, olha, fica tranquilo que a gente resolve. E basta uma mensagem hoje de WhatsApp para o serviço funerário de Marília, por exemplo, que a gente tem um bom relacionamento com o pessoal, eles estão assim de parabéns pelo atendimento. É, e se resolve, olha, o corretor é o João Bernardo ele falou que vai dar certo, então vamos fazer esse sepultamento <risos> mas por que, Wagner? Aquilo que a gente tá estava falando credibilidade de credibilidade, né? relacionamento credibilidade, sabe anos de Normal, coisas acontecendo né? e quando tem a palavra de um profissional que fala, olha isso não aconteceu só uma vez ou mais de uma vez olha, é o corretor fulano de tal que está dizendo ele já fez isso outras vezes, já funcionou fica tranquilo na pior das hipóteses, tem é muito problema, a gente vai lá, acerta esse funeral e depois recebe, isso é indenizado pela seguradora. Né? A corretora ela já tem esse, esse, essa prevenção, né? uma reserva para isso, uma experiência. E muitas vezes a própria o próprio serviço funeral também abre mão de receber no momento, esperando depois a seguradora é, fazer a indenização. Então, isso é muito tranquilo. É, uhum. é muito tranquilo para a gente que tá, tem atualização específica, especializada nesse ramo e muito tranquilo para a família fazer o seguro no local correto, né? naquele corretor que ela confia e que ela sabe que pode contar com essa providência. Ô João, é, você falou da,
2: também, a gente comentando aqui, sobre uhum. seguro nas empresas. Né? Sim. E eu lembro que também você já trouxe né, um fato de que, Teve né, um, um falecimento e o único seguro que a pessoa tinha, o único recurso era o seguro da empresa e conseguiu né, fazer o sepultamento, Exato. cobrir tudo certinho.
3: Exato, Wagner. Assim, trabalhando nesse ramo, e aí a gente volta a linkar com a polícia, né, Tiago? Como você disse, a gente tem condições de... de quando você disse no início, né, que seria uma coisa de utilidade pública, né realmente acaba sendo, Wagner, porque o bom profissional ele, ele consegue é, resolver algumas questões de, de falecimento, de horas difíceis, né, de para as pessoas é, de uma forma muito tranquila. Esse exemplo que você citou, que eu já tinha comentado em outra oportunidade, é, trata-se de uma família que com muito pouco recurso. E tem uma família que não tinha assim raízes em Marília, né? E o único seguro que a pessoa tinha era um seguro pago pela empresa, feito pela nossa nossa corretora, né? E houve um, infelizmente, um acidente, faleceu uma uma pessoa, né, o, e o filho de uma, uma funcionária lá. E o único seguro, o único recurso que ele tinha, que ela tinha era esse seguro. E nós, através da nossa ação, através da seguradora do seguro, que é essa empresa pensando nos seus colaboradores, e não só nos colaboradores, mas nos filhos dos colaboradores, né? Porque o seguro ele pode dar cobertura apenas para o funcionário ou pode estender também aos filhos, né? Uma assistência funeral aos filhos. A gente sempre, quando oferece um seguro para a empresa, quando a gente tem a oportunidade de falar, por que não colocar uma extensão de cobertura ao cônjuge, ao filho? E são valores tão infinitamente baratos, coisas de R$ 1,50 a mais nesse, nesse pagamento de, de seguro, e você estende essa cobertura. Por que é tão barato? Porque é, falece-se muito pouco, se você for pensar né? é, nível sociedade em geral. Então, não existe um falecimento muito grande. Há ah, nesse Pode se cobrar um valor pequeno, que a própria seguradora ela forma uma reserva suficiente para dar essa, co essa cobertura. Então é um preço muito ajustado, muito tranquilo. E nesse caso, uma especificamente... É uma coisa que não tem
1: desculpa para não
3: ter, Exato, né? Exato, Esse... é, é isso. É bem isso mesmo, sabe? Mas não às tem vezes falta desculpa. informação,
2: clareza, falta se tiver informação. um corretor.
3: Nós fizemos um seguro ontem para uma empresa. É estávamos fechando ontem e numa companhia de seguro que eu trabalho muito pouco com ela, mas ela tem uns produtos muito bons. E na hora de fazer esse cálculo eu esqueci de colocar na na no, 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 na cotação, né, no estudo, esse assistência funeral. Eu havia me esquecido e é coisa que eu não deixo de fazer. É... Aí tinha passado o valor para a empresa quanto ficaria e depois vendo por um lapso de nossa parte um, um erro, né, meu, vamos dizer assim. Eu corrigi e ficou mais caro 2,15. Então, é o que você falou, sabe? Não tem desculpa você. Se você está contratando um seguro, faça ele por completo. O, o valor é muito pequeno. E veja, para segurar, eu até me lembro, 8, 16, 16 pessoas. Lógico que tem capital diferenciado, caso a caso é um caso. E ali está segurado né, o sócio da empresa, o o esposo os funcionários o esposo e os filhos com coberturas né diferentes para cada um mas estão todos segurados é 16 mais os filhos que a gente não sabe quantos filhos tem né então mais 20 pessoas a empresa vai pagar 117 reais por mês muito baixo pelo pelo, pelo benefício pê, pelo que... benefício que pode sim é, trazer também sabe então é um investimento que você faz e você vai dormir tranquilo. O que é que eu o que é que eu tenho? O que é que eu consigo apalpar quando eu compro um seguro mesmo de automóvel, né? É um produto é intangível, né? Você não consegue tocar nisso, mas você tem a tranquilidade de saber que que você que tem algo que vai te socorrer se acontecer determinada situação. Se a gente tivesse certeza que não ia acontecer nada né, com a gente, podia pegar o dinheiro do seguro e ir para a praia é, fazer festa. Mas fez. a
1: certeza é o contrário, né? Um dia, né, o todos, dia todos nós vamos, o falecimento, né? falecimento, um sim.
3: Né? E o risco maior, né, como eu disse, aquela família, aquele casal que tem filhos pequenos. O meu seguro hoje é diferente do seguro de uma pessoa com 30 anos que tem filho pequeno. O João tem 64 anos. Se eu vier a faltar hoje financeiramente... Ninguém vai ter problema. Eu não preciso ter um seguro com determinadas coberturas. Mas se o João sofrer um acidente, ficar inválido. Né? Qual é o risco maior? Você, uh, um provedor de família, ele vier a faltar ou ele se tornar inválido? Na minha concepção, se ele vier a faltar, talvez o risco seja menor. Uma pessoa inválida, além dele não ter o recurso, né? para manter a família e a si próprio, a despesa aumenta Verdade. muito. E você contratar um cuidador, a pessoa vai para uma cadeira de roda, né? sei lá. Então... Em todas esses...
1: as... Nunca tem, tinha parado é, para pensar nisso. É,
3: e, às vezes, o risco de uma invalidez, ele é pior do que um falecimento. o falecimento. falecimento deixa de vir a receita. A invalidez deixa de vir a receita, aumenta a despesa. E, veja... É, essa cobertura de invalidez, ela sempre foi acessória. Todas as seguradoras precisavam vender para a Thaís, por exemplo, né? ou para o segurado, um seguro de falecimento, e acessoriamente colocava-se um seguro de invalidez. A básica era a morte, né? Hoje nós temos seguradoras que você não precisa contratar a morte, você contrata só a cobertura de invalidez. Conclusão, sai num preço muito menor. Porque ela vai te dar cobertura no caso da invalidez. Então, veja que o mercado de seguro ele, ele tem evoluído muito e a gente ainda percebe que ele tem muito a evoluir. E o profissional focado, especializado, atento, ele tem muito mais rapidez é, e, e, e condições de acompanhar essa evolução do mercado. O meu seguro da corretora que eu tenho... É, ali de vida, eu já mudei, eu acho que três vezes. Por que, que você muda tanto? Porque era um produto bom, surgiu outro melhor. Vamos sair desse e vamos fazer outro. Ainda conversando, ouvindo o podcast do Matheus, ele dizia isso na questão do contador, né? Pô, eu tô com um contador há tanto tempo não vou mudar. Eu, eu, não sei, por que não? Meu contador é muito amigo meu, muito, não tenho problema nenhum com ele, sou muito bem atendido, mas... Não sei, se um dia surgir alguma situação em que eu veja que profissionalmente, para mim, vai ser melhor, não teria problema Pode nenhum te agregar, em sentar né? com ele e dizer, olha, hoje, para mim, me satisfaz mais essa situação, né? Que era o digital que ele falava, né? Quando a eu... vida que eu... eu acho que não tem saída, é por aí. Meu amigo... O meu ainda não tá. é digital, eu pretendo continuar <risos> com ele, mas não sei, se de repente você começa a pensar, né?
0: Olha, está é, sendo muito legal esse bate-papo e eu queria, antes da gente encerrar, né, fazer o nosso encerramento, queria que você falasse por que é seguro de vida e previdência privada. Você já fez um comentário anteriormente que existia um certo preconceito alguns, né, em relação à previdência privada... Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho, como que funciona, para quem está escutando. Para entender melhor também, para a gente poder fechar esse ciclo aí, por favor.
3: Legal, legal. Tiago, é, previdência é um dos produtos que eu tenho, assim, paixão também de trabalhar com ele. Porque eu vejo num plano de previdência privada, a primeira consequência de um plano de previdência é uma educação financeira. E eu tive a oportunidade de assistir também o podcast do Carlinhos, né? Do Pai Financeira, a pessoa que a gente conhece que e que tem assim grande que atua com muito profissionalismo eu admiro muito esse trabalho de, do financeiro eu acredito Thiago que o, o maior mal de do Brasil de qualquer país é a falta de educação financeira né tudo gira no mundo em torno do financeiro o quanto você ganha o quanto você gasta o quanto você pode investir e
0: culturalmente o Brasil nem nem se preocupa com isso né Praticamente, pode Infelizmente,
3: dizer, né? eu vejo que não. Eu penso que essa educação financeira nas escolas hoje, no século passado não era, hoje eu não sei. Como que ela está presente na vida do brasileiro hoje? Na vida do, sabe, daquele aluninho que começa a frequentar a primeira série de uma escola, tem uma matéria ali de educação financeira? Isso é a base de tudo, né? É a partir dali que você vai... É, adquirir os seus bens para os seus confortos, e inclusive é a partir dali também que você vai criar a consciência de que você precisa investir e que você não, não pode estar na mão do governo, que você não pode estar totalmente é, inserido numa proteção política, lógico que a, o governo, a política, ela existe para isso, né? É para arrecadar os impostos e investir. É, ela tem sim essa obrigação até porque ela te cobra mas você ficar totalmente dependente de um futuro financeiro por parte de meios políticos é um risco muito grande e você não precisa disso se você fizer uma boa educação financeira né com alguém que vai te orientar né a gente até lembra novamente do pai financeiro lá do Carlos Carlos Rodrigues que faz um trabalho muito bom mas você tem condições de, através de um plano de previdência privada, você ter as primeiras educação. Como eu disse, eu tenho quatro planos de previdência para os meus netos e ainda eles não estão na idade, mas não vai demorar muito. Eu quero que seja do conhecimento deles que eles tenham esse plano de previdência e que eles vão é, ter acesso a esse recurso com 25 anos de idade. Previdência privada. Primeira coisa que vem em mente, investimento a longo prazo. É, o que, que mudou em Previdência de uns tempos para cá? Faz já um certo tempo, mas no passado você investia numa empresa. Se aí, o seu plano de Previdência que já existia, nessa né? Se a empresa quebrasse, você quebrava junto. Seu dinheiro ia embora. É um absurdo, né? E teve casos de empresas que uhum. quebrou e muita gente perdeu dinheiro com Previdência. A partir de um determinado momento, eu não me lembro agora se foi em 96, mas eu acho que sim, já faz tempo, mudou totalmente a regra. Hoje você não investe na empresa, a empresa é uma mera administradora do teu recurso. Você vai fazer um plano de previdência, você vai contribuir mensalmente com o valor X, você pode ficar lá cinco anos, seis anos, depois você pega o teu valor, você muda para outra empresa, aquela que te oferece uma condição melhor. Você pode investir a vida inteira em previdência numa instituição financeira A e você se aposentar pela instituição financeira B. Na hora de aposentar, você escolhe. Ou seja, esse recurso ele é totalmente seu. Ele tem um CNPJ próprio, não é o CNPJ da empresa. Se a empresa cria vários fundos, cada fundo tem um CNPJ próprio
1: mas para isso precisa sentar tá com um isso, especialista, né? É nada, é
3: especialista. O João, como é que você aprendeu tudo isso? É muito difícil? Não, não é difícil. É, é, é dedicação, é a oportunidade que você tem, o tempo que você tem de dedicação e querer fazer, querer estudar, né? Então falar de previdência hoje é um negócio muito tranquilo. E aí volta novamente os bancos, né? Na questão bancos vendem muito previdência. Eu acredito até que, por uma confiança do investidor que vê no banco uma segurança maior, mas o mercado financeiro é o mesmo. Onde está o dinheiro né, de previdência arrecadado por um banco, está o dinheiro de previdência de uma companhia independente, Sul América, Porto Seguro, Icatu, MetLife. Todas essas companhias trabalham com um plano de previdência. E eu acho que o plano de previdência, ele é, acho não, eu tenho certeza, ela é essencial. Pode-se fazer previdência a partir de que idade? Desde que nasceu com vida. Nasceu, já, hoje já nasce com CPF, né pronto, já tem um plano de previdência, você pode fazer se você quiser. Então, previdência é isso, né e outra coisa também, há dois tipos de previdência, basicamente, PGBL e VGBL, é uma sopinha de letra aí que às vezes as pessoas se confundem, mas qual a diferença básica entre os dois? Num deles, quando você investe, você consegue abater o que você está investindo do imposto de renda, ou seja, o próprio governo te estimula, ele fala, Olha, se você pagar um plano de previdência, eu te cobro menos impostos. Por que não fazer? Se você paga um imposto já para o governo, né? esse imposto que você vai pagar para o governo, você investe no plano de previdência que é seu. Aquele dinheiro é seu, ninguém te tira. Né? É... E aí e tem outro que não, não... outra modalidade que você não abate no imposto de renda. Mas quando você for sacar aquele que você abateu, o governo vai te cobrar um impostozinho maior, que ainda assim compensa mas um imposto maior do que aquele que você não abateu no imposto de renda. E são coisas, assim, óbvias, mas que o, um especialista consegue te explicar, né? Tem tabela progressiva, tabela regressiva. Qual que é o melhor? Depende de cada caso. Né? Eu, no passado, até quando começou, a gente trabalhava muito com tabela é, regressiva, porque você vai diminuindo os impostos de acordo com o tempo que o seu valor fica investido. Mas depois nós, logo em seguida, quando saiu essas tabelas, elas foram implantadas, e se eu não me engano, em 2008... É, que o governo criou esse, essa questão para a Previdência né, de tabelas, porque o que, que acontecia antes? O governo até teve razão em criar essa tabelas, Se aplicava em dezembro, a abatia do imposto, e em janeiro você tirava o dinheiro novamente. né? Então, o governo falou, opa, tem alguma coisa errada, essas contas não estão batendo, estou dando um incentivo de investimento, mas o cara já saca. Então, foi criadas essas tabelas se você deixar mais tempo, você vai, se você sacar, a gente vai pagar um absurdo de imposto. Então, brecou-se nessa essa estratégia de você pagar menos imposto e sacar o ano seguinte. É, mas aí tem esse detalhe. Qual tabela é melhor, progressiva ou regressiva? Né? Hoje, normalmente, a tabela progressiva é melhor. Existem exceções, tá? Por quê? Na tabela progressiva, quando o governo te retém, você não paga imposto. Esse imposto ele é retido. Você sacou o que você tem lá de previdência, hoje o governo retém. No ano seguinte, na, na declaração, né, na compensação, você pode pegar de volta aquilo. Então, você nunca vai perder. Na tabela regressiva, o governo ele não retém, ele realmente cobra. Você não... não acho que é a tributação exclusiva que chama, não tenho certeza. É, você não tem mais a oportunidade de reaver. Então, todos esses detalhes, o corretor de seguro que trabalha com previdência privada, ele consegue se assessorar muito melhor do que, de repente, uma previdência num banco, por exemplo, que a pessoa não, não tem aquela, aquele, aquela especialização no produto, né? E você pode, se você tem previdência num banco, você pode migrar para outra instituição ou vice-versa, né? desculpa você está numa instituição financeira que não seja banco você pode ir para o banco também é, vai depender muito de cada do perfil de cada investidor né eu gosto muito de trabalhar com previdência repetindo porque a gente tem a oportunidade Wagner de passar uma orientação financeira para aqueles que têm muito pouco muito pouca orientação financeira hoje né que é um grande mal né você vê às vezes é, em noticiário, né, que o Brasil tem não sei quantos milhões de devedores e nós sabemos que muitas vezes essas dívidas elas são incentivadas, né, por instituições financeiras, por banco que te forçam empréstimo com juros altíssimos. É, isso não aconteceria se nós brasileiros, né, tivéssemos uma educação financeira adequada. Há muita gente perdendo muito dinheiro com juros altíssimos, empréstimos, que não tem necessidade e que muitas vezes não conseguem sair desses empréstimos, né? A gente tem
2: É verdade, João, concordo. Ô, João, a gente já caminhando para para finalizar esse essa conversa, esse bate-papo, essa aula, né? Está muito interessante, né? Eu não, não gostaria de encerrar assim, mas nossa aprendi muito e além de tudo o que eu gostaria até de trazer aqui é toda a, a sua trajetória né, desde lá do, do do início da né, do concurso a vida policial né, trouxe você aí para esse ramo que eu percebo que você além de ser um profissional muito né, responsável mas você tem muita né, é, paixão um propósito de estar ajudando pessoas e um, avô apaixonado. <risos> Já falo várias vezes do, das netas, dos netos aqui, né? E só lembrando que às vezes tem gente que, que distorce né? a palavra sucesso com fama, confunde, né? Sucesso é isso, né? Você tem alguns objetivos, tem né, ciclos, você conclui aquele ciclo, aquele objetivo, cria um outro desafio, você falou bastante do, do empreendedorismo, uhum. né? Vai lá, ou para outra meta, outro objetivo, atinge. Então, você está sendo bem sucedido e realizado. Eu vejo, eu, para mim, eu vejo você como né, uma referência de, de sucesso, Obrigado. de, sabe, realização pessoal, profissional, mesmo diante de todos os desafios que a gente sabe que cada um tem, e você não é diferente, você tem seus, seus desafios e está pleno né? tá bem sempre, né? Qual que é o segredo para ter né? esse, esse sucesso e essa maneira de conduzir aí a sua própria vida pessoal e profissional? Qual o segredo?
3: o Wagner, é, antes de falar qual o segredo, quando você falava, eu pensava aqui numa, numa questão. Eu tenho para mim que nenhum empreendimento, nenhuma escola, nenhuma corretora de seguro, nenhum banco, nenhum, tem sentido se você não pensar no bem-estar das pessoas. Né? Quando você fala da tua escola, eu percebo que você fala com paixão também, que é, a, é você ajudar. Nenhum produto, na minha opinião, deveria ser vendido se ele não tivesse esse, esse escopo, essa finalidade de criar um bem-estar social. É, e a gente sabe que nem todos são assim, né? Então, não teria sentido nenhum o João trabalhar com seguro, com previdência privada, se em primeiro lugar não vier essa coisa de você pensar em ajudar, você pensar em orientar, né? O recurso, o ganho, a receita é a mera consequência. Mas vamos lá, qual o segredo? Wagner, para mim o segredo é você acreditar. É você acreditar. No início da nossa conversa, nem lembro se foi gravado, a gente estava aqui né, nos bastidores, a gente dizia que é, o que, que leva né, a pessoa a ter sucesso é, e a gente não, não, não sabe da nossa... Não foi na gravação, né a gente não sabe, nós mesmos não sabemos da nossa capacidade né? do quanto a gente pode ser bom ou do quanto a gente pode ser mal, não sei, depende do contexto. Mas eu penso que no empreendedorismo também é a mesma coisa. Você não sabe até onde você consegue chegar. Você não sabe. Você só vai, não sei nem se você vai saber, você vai ter uma ideia na hora que você alcançar determinado patamar. E quando, quando você alcança, como você alcança? Se você acreditar acredita, faz que a coisa acontece, aí talvez finalizando até com uma frase que eu ouvi da Lilian esses dias que eu acho muito legal, é uma frase que né, leva um pouco a religião, mas ela diz assim, que Deus diz é, dá o passo que eu dou o chão se você não acredita como é que você vai dar o passo? É, essa frase me marcou, sabe é, até me emociona assim, obrigado falando, né? por compartilhar todo esse mas é interessante, Com dá o passo mim. que eu dou o chão então depois dessa eu estou dando passos é. e o chão vai aparecendo, é um negócio impressionante legal Desde que os passos também tenham um pouquinho de seguro. Sim. <risos> passos, proteção,
1: cima, proteção. Precisa segurança. ter segurança. Segurança. Ainda também. falando do
3: Sebrae também, né? Que é uma hora que a gente frequenta bastante. <risos> tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi dentro do Sebrae há muito tempo atrás. Diz o seguinte, que ser empreendedor é você correr risco calculado. Né? Calculado. Calcula o risco, mas corre, mas calcula, né? é por aí.
0: Perfeito, meu amigo. Bom, como o Wagner já disse, foi uma aula hoje aqui, né? Confesso a você que não entendia muito sobre o assunto, pesquisei um pouco antes, mas até a gente conversou <risos> nos bastidores e saí daqui com muito mais conhecimento, muito mais uma visão diferente sobre o assunto, tá? E, então, agradeço você pela participação. E antes, eu gostaria que você deixasse aí para quem está ouvindo, né? para os nossos telespectadores, as suas redes sociais, seus contatos da tua empresa... Como que faz para falar com você? Fala um pouquinho para a gente sobre isso
3: daí. E aí os meus amigos vão fazer as considerações finais também. É, nós temos um site que está... Nós mudamos de agência e ele está sofrendo algumas modificações. Mas é, na corretora ou no, no celular, né? comigo mesmo, eu penso que até esse negócio de ligar na corretora, eu acho que existe, está lá, alguém vai te atender. Mas eu acho que quando alguém procura um seguro, ele quer falar com o profissional. Você não vai no médico para ser atendido pela secretária, penso eu, né? O primeiro passo ali, lógico, mas você quer mesmo vai falar com o médico, aquele que entende que vai te dar uma, um prognóstico, né? Um diagnóstico, um prognóstico adequado. Então, seria no, no nosso celular, 998003195, manda mensagem de WhatsApp para a gente, que hoje é a melhor coisa que, que tem para a comunicação. E esse atendimento ele é personalizado, ele é pessoal. Nós não transferimos essa responsabilidade para ninguém.
1: E vou essa dizer que parece que o João fica lá olhando 24 horas para o celular, <risos> eu mando mensagem para ele para atender os clientes dele. Uma vez, precisei fazer um seguro né, para um estagiário, e aí, mandei para ele, né, com nenhuma expectativa, né? De que já me responderia imediatamente. Já me respondeu, pediu os dados. Eu acho que não deu em 10 minutos o seguro estava pronto. <risos> Porque né, a gente já tinha a especificação, já sabia o que, para essa área, o que precisava, né? Sim. Muito rápido hein? é mas
3: fazer eu, eu brinco que fazer uma pólice seguro para estagiário, nós somos a apólice mais rápida do Oeste <risos> <risos> e, e é, tá, eles são assim, rápidos muito rápido. E aí o que
1: acontece a minha experiência com com corretoras inclusive antigas né que eu fazia era que demorava três dias quatro dias é... e era um parto
3: Então mas tem tem seguros que demoram às vezes um mês para você entregar a pólice, porque ele é formatado daquela, daquele jeito. É, atendendo um cliente de São Paulo uma vez, ele me fez uma reclamação comigo. Ele falou, rapaz, eu estou com um problema de estagiário. Ele tinha 30, 40 estagiários na empresa. Porque eu não consigo. A faculdade me pede a pólice só o mês seguinte. Eu falei, oh, se você fizer comigo em condições normais da internet, eu te mando em cinco minutos. Cinco minutos com uma margem toda. Lógico que eu exagerei, né? <risos> Mas dá para fazer em cinco minutos, é muito simples. Você precisa de pouquíssimos dados, você gera o, a e manda por e-mail para ele. Ele manda para o aluno, o aluno entrega na faculdade, vai perder essa apólice nunca, está na, na nuvem, né? Então é muito rápido, mas por quê? Você é especializado, você se dedica a isso. É muito tranquilo fazer essas coisas. Como você disse, Thiago, que você né, não conhecia assim, no mercado, Eu acredito que essa é né, uma questão de muita gente, mas seguro não é nenhum bicho de sete cabeças. Seguro, previdência privada. Eu acho que a gente tem que passar por eles, contratar, sentir, sabe pedir muita orientação. É, vai aprendendo e é um mercado legal para se trabalhar. A gente consegue fazer um pouco de justiça social, penso eu. Maravilha. Wagner? É, eu já comentei antes, né? tem um,
2: um respeito muito grande né, pelo, pelo João e por esse nível de profissional e ser humano, antes de tudo, que ele é. E muito obrigado mesmo pela, por contribuir aqui, compartilhar conhecimento, é, orientação e ajudar muitas pessoas aí que passam né, pela, pelas suas mãos aí, que confiam no seu trabalho. E eu, eu, eu assino embaixo, pode confiar. Então, gratidão mesmo. <risos> obrigado, Wagner.
0: Obrigado, João. Muito obrigado mesmo, viu? Pela presença aí. E a quem estiver escutando ou assistindo... Pode procurar que uma vez eu precisei, o Wagner passou para mim e, como a Thais disse, prontamente respondeu. Não era, era para outro assunto, era referente carro. Mas ele falou, não, foi igual você falou, fala com essa pessoa aqui rapidamente. Então, também, apesar de não ter tido mais contato, afirmo que é muito bom e muito rápido mesmo.
1: <risos> é, foi assim, excelente esse bate-papo. Como o Wagner falou, né, nossa, o João agora ficou como referência de vida ali para mim. Por quê? Eu eu comecei a me imaginar, João com 64 anos e olhar de, de 64 anos para trás. Sim. E aí foi um exercício opa, tão gostoso. Rápido, hein? É. Foi um exercício gostoso porque eu não sei se você fala se as contas aqui tá errada, você falou, ó, com 26, 28 anos eu fui para polícia, né? Ou seja, você trabalhou 10 anos, anos em outra área. Olha as mudanças que a vida traz para gente. E a gente, quando é mais jovem, a gente acha, né? Meu Deus, e agora? E não sei o quê? Eu tô fazendo isso. E depois eu mudei de área. E, e, e acaba ficando meio confuso na cabeça. Mas porque a gente... É... Às vezes, a gente espera que seja tudo um caminho que a gente imagine. E, na verdade, a vida, ela traz outras opções pra gente, muito, né? Muito, muito. E, nas minhas contas, você começou a empreender já próximo dos 50, né? Sim, Então, sim. olha, às vezes, as pessoas com 50 acham, ah, acabou minha, minha, minha vida, já não preciso fazer mais nada. Não dá pra empreender. Você acha, vou empreender com 50? Já ouvi pessoas, né, falando isso. E, olha... Próximo dos 50? Começou a empreender? Sem falar que foi. no
0: seu caso, ainda apretando gancho, é. você já estava até que assegurado, entre aspas, Sim. devido à polícia, né? Sim,
3: exatamente. <risos> mas até... É... Esclarecendo, não foi nem... Foi próximo aos 50, mas eu estava com 51. Olha! Sabe? Então, novamente vem essa coisa de acreditar. Bom, mas eu vou começar com 51. Eu vejo, assim, por exemplo, policiais, né? Amigos meus que se aposentavam. E muita gente que se aposenta acha que a vida acabou, né? E você tem que acreditar, Thaís. Precisa. Então, a palavra né, que o Wagner falou, qual que é o segredo? É acreditar. É, eu sempre tive um pé atrás, assim, com academias, principalmente crossfit, né? E faz um mês que eu passei a frequentar o crossfit. Estou adorando aquele negócio lá. Yeah. Tá? Acho que não saio mais de lá. Então, João, o que você fez? Eu acreditei. Meu filho faz, me chamou, convidou. Eu precisava voltar para a academia, vai eu para o crossfit. Coisa que eu... Né? Eu vi lá uns caras fazendo um esforço muito grande. Eu não vou entrar nessa, não. Entrei, acreditei. É um negócio excelente.
1: Eu posso dizer que se eu, aos 51 anos, precisar mudar também totalmente, assim, fazer <risos> outra coisa, tá super tudo certo. Porque as mudanças... Eu vejo assim, aceitar as mudanças da vida, levar com leveza, acreditar, igual você falou. Então, são muitos os aprendizados. Obrigada aí por esses aprendizados. Acreditar.
3: Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoas... De alto astral, eu gosto muito disso. É, você tem que estar junto com aquelas pessoas que pensam né, positivamente. Isso te ajuda muito a elevar. Agradeço o convite, Wagner, Thaís, Thiago. Agradeço, é uma honra para mim estar aqui. E quero voltar para ver o curso de compra, né? Que você vai lançar, né? O <risos> curso de compra. Vamos
2: montar uma parceria aí.
0: Montar uma parceria. Maravilha. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Mercion Cast. Lembrando a todos, eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal no YouTube e também estamos presentes em todas as redes sociais e também em todas as plataformas de áudio, tanto Spotify, Apple Music, Amazon Music, enfim, todas elas, Google Podcasts. E também queria falar que esse podcast é um oferecimento da TM Filmes Produtora, Bimersion Cursos e Estúdio Bimersion. E, aliás, se vocês quiserem produzir o seu próprio podcast. Temos um estúdio aqui também, nos procure, mande mensagem através do canal do YouTube ou de onde você estiver escutando, vai aparecer aí na tela também. E vamos produzir. Um abraço e até mais. Fiquem com Deus.
1: Até.